1: Se è vero che internet ha cambiato l'umanità e il nostro modo di stare in società, è ancor più vero che ha cambiato radicalmente la vita di quelle molte persone che ogni giorno producono contenuti per il web, come musica, video, podcast, arte, immagini, format e chi più ne ha più ne metta. E dal momento che la mia stessa vita è cambiata profondamente da quando faccio questo mestiere, beh, amo discutere con altri colleghi di come le loro vite sono mutate da quando faccio. Hanno questo strano, futuribile e ancora sconosciuto mestiere, ovvero produrre contenuti su internet ai tempi dei social network. Così quest'oggi vi propongo una bella chiacchierata che ho fatto con Simone Santoro, membro del Cerbero Podcast in arte tutubi, che da anni cerca di mettere insieme le diverse anime della sua creatività nel tentativo di capire chi diavolo è Simone in questo strano mondo e questa strana avventura che è internet. E è Devo dire che questo format, ovvero chiacchierare con altri colleghi di come internet li cambia e ci cambia, mi piacerebbe portarlo avanti varie altre volte, non lo so magari una volta a settimana, una volta al mese, non ne ho idea, ma insomma fatemi sapere se questo format vi piace, io vi lascio la chiacchierata e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Daily Cogito, il podcast di Rick Duferre ogni mattina alle 7.
0: L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
1: Ciao a tutti e bentrovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Duferre e come avete sentito nell'introduzione non sono da solo perché quest'oggi c'è qui con noi Simone tu eh, dubbi come cavolo ti devo chiamare? Simone In o tu dubbi? Indigo! <ride> perfetto, perfetto, ottimo. <ride> Abbiamo già distrutto le orecchie dei nostri ascoltatori e eh, va bene così. Ciao Simone, come stai? Come stai? <ride>
0: Ciao, tutto a posto, sono molto emozionato di stare finalmente in un vero podcast, dato che <ride> mi hai Spotify. rovinato.
1: <ride> mi hai rovinato, volevo proprio chiederti come si sta finalmente in un vero podcast. Eh, dannazione, eh, dannazione! <ride> dannazione. <ride> Beh, allora, per chi non conoscesse Simone, in arte e due dubbi... Ehm musicista, parleremo di queste cose, intrattenitore grazie al Cerbero Podcast e insomma quest'oggi a me piacerebbe ragionare insieme a Simone di alcune cosette interessanti, sì perché eh, io, anche da creatore di contenuti, amo sempre osservare i modi con cui ciò che creiamo sul web ci cambia. Ora io osservando dall'inizio il tuo percorso, eh, quando sei partito con il canale YouTube Fa Cagare, poi tutte le varie evoluzioni, cambiamenti e via dicendo... Io ho sempre visto in te una persona che eh, ha avuto un rapporto particolare con i propri contenuti eh, perché, e correggimi se sbaglio, a un certo punto ti sei sorpreso anche tu molto di quello che è successo non tanto per il numero del successo, quindi il vasto pubblico che in poco tempo hai raccolto con il primo canale ma anche e soprattutto perché a un certo punto eh, la via che ha preso il tuo percorso è andata in contraddizione con quello che tu desideravi. Cioè alla fine dei conti tu all'inizio nasci e sei un musicista. Infatti mi ricordo che varie volte hai avuto una lotta con queste tue due anime. Allora, visto che mi piace molto vedere e sentirmi raccontare i modi con cui i creatori di contenuti cambiano sulla base dei propri lavori sul web, allora vorrei partire con questa domanda. Quanto è stato forte e importante questo conflitto? E cos'è che ti ha insegnato?
0: Allora, eh, proprio oggi riflettevo su come quando all'inizio feci il boom. Io fossi mh, un ragazzetto di, di provincia, proprio e eh, non che ora sia questo uomo di, di mondo, eh, però eh, mi sento come veramente un'altra persona: mi sento woke, come si direbbe in inglese, <ride> no? E mh, eh, per, cioè proprio eh, ho vissuto tutto quel periodo con una tale ingenuità e in coscienza che eh, adesso mi prenderei a schiaffi perché con la, <ride> cioè, con la conoscenza che ho acquisito durante questi anni avrei potuto sfruttare quell'onda di hype in un modo cioè decuplicandola quasi mm-hmm. eh, però chiaramente ma magari il bello era anche quello, cioè vedere un, ra- un ragazzo totalmente nuovo ge- mh, mh, come posso dire? genuino, vergine Ge- insomma. Genuino e modo.
1: ingenuo, genuino eh. e
0: ingenuo sicuramente,
1: sì, 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 sì. E,
0: e quindi, sì, per, per, cioè, invece per, per quanto riguarda l'aspetto da musicista, in realtà sì, io eh, ho studiato quello, è la mia area di expertise eh, maggiore. In realtà io so, pure prima ho sempre mh, bazzicato in ambienti di videomaking, ambienti di teatro, ambienti di scrittura di sceneggiature, quindi comunque mi mi ha sempre affascinato il mondo dello spettacolo e ho sempre avuto questa verve e anche in futuro non mi vedo solo ed esclusivamente come musicista, eh, ma anche proprio come lavoratore dello spettacolo, ecco. Certo, certo, certo.
1: Sì, diciamo così che hai trovato, io credo che adesso l'esperienza con il Cerbero sia comunque un po' il trionfo di questo aspetto, hai trovato un connubio fra le due anime, mm-hmm. eh, che però, però, insomma sì, sicuramente, sai, questo è un aspetto molto interessante, perché faccio, faccio anche l'esempio mio, ok? Io quando ho cominciato sì. a fare i primi video su, su, su YouTube, eh, in realtà arrivavo da una pubblicazione di un romanzo, quindi io ancora oggi mi considero un, un narratore, uno scrittore, cioè nel senso, quello è ciò a cui miro, un po' come te miri, diciamo così, a, alla musica e quella la tua arte, sì. la tua area di competenza e anche di grande passione, allo stesso mm. modo per me la scrittura. E a un certo punto io mi ricordo sono arrivato, dopo il primo anno e mezzo di video su YouTube, ho guardato alle spalle e ho detto, cazzo, ma io in questo anno e mezzo non ho scritto niente. Esatto. Cioè, eh, vieni in qualche modo soverchiato... Da quello che può essere, intanto, la mole di lavoro immane che c'è. Perché il primo anno e mezzo io su YouTube, mi ricordo, ci passavo veramente le ore perché per studiare, per raccogliere informazioni, per guardare quello che facevano gli altri, per capire cosa diavolo stava succedendo succedendo intorno a me. E e, e quindi avevo smesso di scrivere. Ed è stato molto faticoso poi tornare e ricalibrare quella cosa. E e credo che un elemento che colpisce molto la vita di chi inizia questo percorso, ingenuamente, come giustamente hai detto tu, eh, sia il fatto che il pubblico ti cambia in modi con cui tu non eh, non puoi fare i conti all'inizio. Io ricordo questa cosa qua, mi ricordo che a un certo punto, pur non avendo mai raggiunto neanche lontanamente i tuoi numeri, però a un certo punto avevo una relazione con una eh, nicchia del mio pubblico che mi portava ad avere una grande confusione. Eh, Grande confusione su quello che avrei potuto fare. E credo che tante persone oggi che cominciano un percorso su YouTube abbiano lo stesso problema. Ma cos'è che voglio essere? Anche perché poi quando ti rifletti sul pubblico hai sempre il problema, voglio fare quello che voglio fare io o quello che mi dicono
0: Esatto, alla, <ride> alla fine sembra quasi che uh, certe persone, anche io, a un certo punto mi sono convinto di essere ciò che il pubblico percepiva da parte mia e non ciò che fossi veramente uh-huh. uh, ad esempio ho avuto uno, uno shock ultimamente uh, che me ne sono uscito con uh, l'EP della, della band mia dei, dei Futurio ed è come se in quel momento la gente si fosse ricordata che io sia un musicista mi, son, mi sono iniziati ad arrivare dei director con domande con curiosità relative alla musica come se, come se, se, lo, fosse, se lo fossero dimenticato
1: Mm, eh, sì, sì, e sì, lì sì, ho sì.
0: detto minchia, cioè, eh, forse dovrei un po' più marcare questa cosa perché se lascio che eh, io venga plasmato eh, da, dalla percezione che il pubblico ha, ha di me, fi- fi- finirò per non riconoscermi più col passare de- del tempo.
1: Eh sì, anche perché poi tu hai avuto un elemento elemento molto persuasivo, cioè tu con YouTube fa cagare hai avuto un successo enorme. Ora, per chi non conosce un po' la tua storia, eh, il il canale YouTube fa cagare che c'è ancora nasce Mm come una sorta di canale critico nei confronti di quei contenuti un po' truffaldini che si trovano... Eh, su
0: YouTube, che si trovano ancora oggi? In che anno e è nata questa? 2016? In realtà, sì, è, è nato 2016. nell'agosto del 2016. Sì, ma sì, sì, sì. Già questa cosa del critico è in realtà un'etichetta a posteriori che ti dicevo. cioè, sì. se, 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 se dobbiamo veramente etichettare la, la vera genesi di YouTube, fa cagare era trolling. Io non mm-hmm. volevo. No, cioè, eh, la cosa de... oh, è arrivato il messia, è arrivato il critico che ripulerà YouTube Italia, è una cosa che mi è stata affibbiata. Io in realtà volevo solo rompere le palle in modo anonimo perché eh, fa anche parte un po' del mio carattere un po' provocatorio, cioè io volevo veramente farmi bannare. Poi ho detto, vabbè, mi stanno arrivando 30.000 iscritti al giorno, vediamo come come si evolve. Ecco, esatto, quei quei
1: 30.000 iscritti al giorno eh, possono essere una grande opportunità ma anche un grande problema. Perché? Perché in realtà il cambiamento è stato così tanto veloce che alla fine tu, come dicevamo, diventi ciò che credi gli altri percepiscano di te. E quindi magari ti dimentichi un sacco di cose. Io credo che gli esempi su YouTube Italia e non solo si sprechino di persone che hanno avuto un enorme successo e persuasi da quel successo eh, hanno lasciato alle spalle tutto quello che facevano prima e che magari li rendeva anche più più contenti, più felici. Sai, io seguendo la tua vicenda eh, mi ricordo un momento in particolare in cui ho detto beh, cazzo, però per fortuna... Lui sta continuando, io mi ricordo, e eh, guarda, eh, è stato tipo un anno e mezzo fa, due anni fa, quando mm. pubblicasti un videoclip di una nuova canzone, ok? Sì. E tu eh, ti eri incazzato per il fatto che la canzone non aveva fatto tutte le visualizzazioni che un video normale faceva. E io mi ricordo che ho fatto sto pensiero, ho detto, oh ma cazzo, per fortuna continua a fare canzoni, perché mi ricordo che tantissimi altri creatori di contenuti non l'avrebbero fatto, perché in fin dei conti il successo sembra bastare. Eppure, certo. quando hai tanto successo, puoi anche diventare molto miserabile, perché se ti dimentichi ciò che ti contraddistingue come persona, finisci nella merda.
0: Ma certo, guarda, eh, io continuerò sempre a fare quello, perché onestamente, guarda, lo dico, senza peli sulla lingua, ormai fare un video di YouTube a cagare è una cazzata, cioè non mi stimola più, eh, è facilissimo. Invece, c'è cioè, creare qualcosa come una canzone, un videoclip con scrittura, regia, fotografia, è una bella sfida ed è ciò che mi mantiene in vita proprio. E il cebro anche è stato importante perché mi ha proprio insegnato l'improvvisazione,
1: me l'ha perfezionata.
0: E anche magari ti ha, ti ha dato degli elementi anche per,
1: per diciamo così, per lo spettacolo che poi sta intorno alla musica e questo eh, credo sia abbastanza importante. Sì. Sai, io non so se tu lo sai, ma io per cinque anni in passato, prima della mia avventura YouTube, ancora durante l'università, ebbi un gruppo con cui io facevo il frontman, quindi cantavo sì. e facevamo un rock stile Primi Red Hot Chili Peppers, ok? Quindi una cosa, tutte hey, canzoni fatti... nostre
0: notavo una chitarra dietro di te sì
1: sì eccola là beh io però nel gruppo non suonavo la chitarra e poi okay. quella povera chitarra in realtà è un anno che non la tocco perché non ho il tempo neanche per andare in bagno però sì sì è, stata, è stato un bel percorso quindi in realtà in realtà sì è, 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 mi è sempre piaciuto molto il, il tentativo di mettere insieme varie anime poi in realtà io a un certo punto ho detto ascoltate non è certo il mio fare questo tipo di lavoro il mio lavoro è un altro e, <ride> e credo che ai tempi degli influencer sia sempre più difficile eh, discernere cosa effettivamente è il tuo lavoro. Cioè, tu prendi, sol- prendi per esempio quei, mh, quei ragazzini che oggigiorno, non so, vedono il grande successo di un ciccio gamer, di un fabijay, di, di, un, di uno mm. Zeb, che quindi videogiocano su Twitch, su YouTube e via dicendo, e dicono, "Eh cazzo, cioè, lì... C'è sicuramente una strada e non si pongono neanche mai la domanda di ma cos'è che potrebbe piacere a me? Magari ci sono persone C'è. che investono due, tre anni della propria esistenza a creare contenuti che poi invece non sono fatti per loro. E, se tu dovessi dare un, un consiglio, ripeto, da, da persona che ha vissuto lo tsunami del successo e che però C'è. è, è riuscita anche a destreggiarsi un po', eh, a un ragazzino di 15, 16, 17 anni che oggi comincia a fare questo percorso, cosa deve fare uno per capire effettivamente... Que- quello che vuole fare sul web, secondo te?
0: Beh, allora, eh, proprio ieri reagivamo al Cerbero, a quel nuovo guru ehm, degli, mh, del social media managing, no? Che promette attraverso soldi, hanno fatto un servizio alle ah, Iene, Ah, quello delle no? Iene, sì, ho visto, sì, ho visto sì, il sì, video sì. di Matteo Flore io stamattina, sì, okay. sì, sì okay. E ah. c'è stato questo Carmine, che p- poteva essere di qualsiasi c- città, ma... Eh, eh, vabbè insomma e che diceva, <ride> diceva sì io voglio diventare, fa- voglio diventare famoso sì ma che, 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 che cosa fai che cosa vuoi portare sotto Instagram boh que- cioè, è proprio questa la piaga che affligge quelle persone che vengono accecate da questo specchio per l'allodole, eh, vedere queste persone che apparentemente non fanno nulla come hai citato tu Ciccio Gamer e Favij eh, e provare ad de- emularle solo che l'occhio poco allenato, non si rende conto che essenzialmente cosa fanno tutti questi influencer? Ricoprono un ruolo nella società. Se, cioè, queste sono mie pippe me- me- mentali. Però io vedo eh, Ciccio Gamer e Favijay e tutti que- questi qua come un, dei, dei tappabuchi. Cioè, nel senso, servirebbe cioè, eh, servono nel... Nella soci- nella, nel microcosmo che è il mondo dello spettacolo del web. Non so se mi sto spie- spie- spiegando. Sì, sì, sì. sì. Se un Favij che fa determinate cose, che dice de- determinate battute, che gioca a quei giochi lì, serve perché se non ci fosse lui ci sarebbe qualcun altro. Certo. E la cosa che appunto consiglierei ad un ragazzino è cercare di individuare questi buchi. Tentando di di riempirli, ma un ragazzino di 15 anni, a meno che non sia un genio o uno straculato, non penso riuscirebbe a farlo con tanta facilità.
1: Ma questo, beh, sicuramente, in realtà ci sono anche quarantenni che non riescono a farlo con facilità. Eh. Beh, cioè, certo. nel senso, ci, ci vuole un po' di culo, ci vuole un po' di culo per capire quello che effettivamente ti piace fare, perché magari provi tante cose, ma non becchi mai quella giusta. Ci vuole anche un po' di, di spinta, di proattività, perché poi bisogna anche sperimentarsi un po'. Io, sai, um, questa cosa su dei licogini mi è capitato varie volte di dirla, eh, però capita fagiolo in questo caso. Mm-hmm. E, um, credo, e, e osservando anche quello che fate sul cerbero, eh, ok, mm, quindi eh, io credo che una persona riesca a capire bene o male quello che può fare quando il contributo che porta non potrebbe essere portato da qualcun altro. Esatto. Cioè, io alla fine mi faccio sempre questa domanda: io con dei licogito, ma anche con, con le cose che scrivo. Eh, la domanda che mi faccio è: ma questa roba, qua che ho fatto, eh, come è emersa? Avrebbe potuto farla qualcun altro? Ovvero in questo contenuto, io sono sostituibile, rimpiazzabile. Eh, sì. Io credo che i Favijay, Ciccio Gamer eh, pur andando a eh, collocarsi in una nicchia come dicevi tu giustamente a, diciamo così, a rispondere a un bisogno a una domanda, sì. quindi loro offrono qualcosa per cui c'è domanda, comunque siano poi con tutti i dovuti crismi insostituibili per il loro stile, quello che hanno fatto, quello che sono creati mentre ci sono tantissimi sì. doppioni che possono essere rimpiazzabilissimi e a questo mm. aggiungo un'altra cosa io Eh, fino a qualche mese fa, prima di aprire il canale Twitch eh, e sappi che io ho seguito tantissimo il Cerbero proprio per capire bene come funziona Twitch cioè nel senso io li ho presi e ho guardato un sacco di live mi sono anche abbonato per un mese proprio per vedere come funziona questo cazzo di sito e e dicevo, eh, prima di fare questo perché io mi sono un po' buttato anche eh, per sperimentarmi sul gaming in queste settimane diceva, beh, gaming, che cazzo vuoi che sia? Ti metti lì davanti, oh, porca puttana, finivo ogni sessione che ero un lago di sudore e sofferenza. E lì mi sono fermato e ho detto, cioè, ma sai che il lavoro che fa un Favij, io forse non riuscirei mai a farlo, perché sì. veramente lo stress, le bestemmie, cioè, è veramente devastante. Quindi ma anche Il lavoro, lavoro.
0: Il lavoro dello, dello streamer a tempo pieno di gaming, o comunque uno streamer a tempo pieno, è è veramente una cosa estenuante Estenuante. e una cosa cosa devo dire soprattutto per uno che inizia veramente da privilegiati perché per farlo nel nel modo più comodo possibile devi sborsare proprio a livello pratico un sacco di soldi e e poi tra tra, tra l'altro la vita ecco una una cosa che che ho sempre proprio rifiutato è la vita da recluso Uh, creatore di contenuti ok è una cosa che io ho detto devo trovare dal primo secondo in cui ho fatto diciamo successo con youtube far cagare devo trovare un modo di, di, di monetizzare se, mh, eh, impiegandoci il meno tempo po- possibile che è una cosa che è un po' spinta dalla mia pigrizia ma anche dalla mia resourcefulness non so come si dice <ride> in italiano dalla mia, eh, dal mio ingegno insomma certo ma io sono d'accordissimo e... su questo eh.
1: cioè nel senso eh, credo che in realtà sia, sia l'obiettivo che ognuno dovrebbe porsi il maggior risultato con il minor sforzo molto sì. spesso molto spesso si confonde il minor sforzo con la paraculaggine non è questo cioè nel senso esatto. eh, io, eh, so, io vedo anche i nostri colleghi che magari fanno video da 4 o 5 anni e non sono ancora riusciti dopo 4 o 5 anni comunque spendendoci un sacco di tempo a monetizzare quello che fanno direttamente o indirettamente io credo sì. che sia un suicidio da un punto di vista professionale, anche di spesa di energie. Può essere spinto a tutta la passione che vuoi, però poi se fai un sacco di cose e non hai il ritorno, qualcosa dovresti rivedere. Eh, e quindi mm. o cambiare, modificare via dicendo. Perciò massimo risultato con il minore sforzo possibile non significa che poi uno non ci metta quello che serve per. Significa fare economia delle risorse. Perché se io raggiungo un ottimo risultato con questo sforzo tutto il resto delle energie posso attribuirle a qualcos'altro e questa roba qua è fondamentale perché... altrimenti qua si pensa sì, ai proprio coi paraculi
0: <ride> proprio l'altro giorno stavo facendo un'intervista con uno youtuber, Pepo che ci ha raccontato un po' la sua giornata, ha detto io mi sveglio la mattina, ma mo vabbè mo, mo sta facendo una maratona da un anno su Twitch, vabbè è un pazzo, però quando faceva lo youtuber eh, io mi svegliavo la mattina, fa- facevo il video montavo tutto il giorno e poi, niente, andavo a dormire. Cioè, hai detto, ma che cazzo di vita è? Io, io non me la sono mai augurata e mai vorrò farla. Cioè, io eh, sono riuscito, e questo è proprio un, un merito, una, una, un autofellazio che mi faccio, e eh, sono riuscito insieme ai miei, ai miei colleghi a eh, lavorare sul web senza sacrificare completamente il mio certo. tempo libero. Certo, certo. E comunque avendo un risultato,
1: cioè, voglio dire. E io, Peppo sì, io sì. Io Peppo ce l'ho presente, eh. guarda, io... <ride> no, perché eh, un paio di giorni fa mi stavo facendo un giro su Twitch, a un certo punto vedo, vedo Maratona, 345 giorno di Maratona, <ride> ok? E vado e scopro, io non l'ho mai conosciuto lui, e non c'era lui in live, c'erano i suoi mm-hmm. genitori.
0: Sì, sì Io, sì.
1: Simone, io ho sentito delle cose che, che non, non,
0: non... No, che cioè nel senso...
1: Eh, Ho sentito loro che ragionavano sullo figlio che ha 27 anni e e ragionavano come dei manager Mm ed è stato veramente, ho detto, porca miseria, mai e poi mai, cioè nel senso al massimo potrei farlo con la mia gatta questa cosa qua, ma mai con un figlio. (ride) Vabbè, ma questo è un altro discorso. No, è molto molto interessante questo perché credo che un un qualcosa che manca proprio nella, nella consapevolezza dei creatori di contenuti è... eh, crearsi sempre dei feedback sai io sto apprezzando molto Twitch ne parlavo proprio stamattina con Ari Eh, sto apprezzando molto Twitch perché quando tu crei un contenuto live su Twitch tu di lì a pochissimo tempo hai un sacco di elementi che ti permettono di valutare quello che hai fatto. Sono soddisfatto o non sono soddisfatto? È andata bene o è andata male? Sia monetariamente Mm che non monetariamente. Su YouTube le cose non stanno così, per esempio, perché tu facendo contenuti on demand hai delle analytics che devi valutare nell'arco di settimane, se non mesi. E questo ti porta, per esempio, a accumulare un sacco di errori. Io in passato, facendo YouTube, avviando rubriche, ho fatto degli errori che però potevo soltanto riconoscere come tali a settimane di distanza e quindi sprecare un sacco di energia nel fare qualcosa. E su Twitch questa cosa non avviene. Io sto amando questa piattaforma proprio per questo, perché essendo live, avendo interazione continua e avendo delle analytics molto, molto pragmatiche, ti permette di dire, ok, ma quello che ho fatto stasera è andata bene o no? E questo ti permette di migliorare di giorno in giorno ed è molto, molto figo come come concetto. E
0: e credo che sia questo
1: ciò che manca spesso, insomma. Anche il coraggio
0: è di valutarsi. Oltre a a questa corretta analisi, secondo me una delle differenze fondamentali tra YouTube e Twitch, almeno per per quanto riguarda il tipo di contenuti che facevo io, ma un qualsiasi creatore di contenuti che non può permettersi di fare un video al giorno, eh, ad esempio uno che fa Minecraft può anche fare tre video al giorno, ma una persona che deve comunque fare un video scritto dove va a parlare di cose, dove (ride) bisogna un attimo mettere tre parole di fila... eh, diventa difficile fare un video al giorno una cosa che ho notato è che per sopravvivere su internet bisogna trovare un modo di essere costante nella pubblicazione dei contenuti, perché Mm ci vuole veramente un attimo ad essere eh, oscurato da algoritmi o dimenticato dalle persone, quindi eh, una cosa che eh, mi ha aiutato tantissimo con il Cerbero è sì, proprio riuscire a essere più metodico eh, e Dare, cioè, Come posso dire, eh, in tutti i tre anni di YouTube, secondo me, eh, se, con, se dovessimo sommare il minutaggio di tutti i miei video, no? in tre anni di, di YouTube non, sarebbe nemm- non sarebbero nemmeno due puntate del, del Cerbero. Beh, certo, certo. A livello di tempo che la gente passa con me. Io perché mi sono affezionato a un livello, livello morboso a Sabaku? Perché con lui... Ho passato ore e ore e ore e per me pure a livello inconscio questa cosa è potentissima e il mezzo live, il mezzo podcast in questo momento è il mezzo migliore per arrivare veramente al pubblico.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo, anche perché poi sì, ti permette di, di, di incontrare, voglio dire, il format live peraltro ha ha avuto una non inaspettata esplosione durante la quarantena perché ovviamente la gente aveva anche bisogno di quella vicinanza cioè questo è è un aspetto da non sottovalutare un video pre-registrato che magari abbia anche del montaggio e via dicendo ha sempre una distanza maggiore rispetto all'interazione live e io credo che in questa quarantena un ruolo importante l'abbia giocata proprio grazie alla struttura di Twitch il fatto che lo spettatore si sentiva vicino anche umanamente al creatore di contenuti eh, di qualunque genere fosse, e c'era questa questa domanda di umanità che purtroppo sotto molti aspetti è venuta a mancare. Sarà interessante vedere se questa cosa sopravvivrà, cioè se effettivamente sul lungo periodo il contenuto live continuerà ad essere più richiesto rispetto al contenuto on demand, questo ovviamente è difficile prevederlo,
0: però è una cosa cosa molto
1: interessante, sì.
0: Diciamo che questo periodo ha comunque abituato le persone a fruire di questo tipo di, di contenuto. Quindi comunque ci sarà chi rimarrà affezionato. Certo. E una cosa che io veramente non ho mai provato su YouTube è quel tipo di emozione che si prova quando... Cioè, anche quando scrivi, io ad esempio, pure quando scrivo nella chat di uno che ha quattro spettatori e lui mi legge, sento qualcosa a livello proprio... Gutturale, <ride> scusami, non gutturale, come si dice a livello viscerale. Viscerale, viscerale. viscerale sì, che sì, cazzo, sì, dico sì. gutturale. Bello e... però, è,
1: è be- cioè, nel senso, secondo me questo potrebbe diventare un meme, cioè, nel senso, eh, a, livello, <ride> a gutturale. livello gutturale, un nuovo meme. Un nuovo
0: meme. <ride> e, <ride> e quindi quel tipo di emozione, secondo me, è ciò che fa veramente la differenza tra il contenuto, come dici tu, on demand e il contenuto live. Sì, 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 questa è una cosa che ho percepito anch'io, c'è, c'è proprio una vicinanza
1: maggiore e poi ovviamente c'è la disponibilità di tempo che negli ultimi mesi è stata molto molto più ampia, ovviamente d- d'altro canto il contenuto, il contenuto live richiede maggior tempo rispetto al video on demand, quindi si troverà un equilibrio diciamo così st- sarà molto interessante vedere cosa succederà a questi contenuti nei prossimi mesi senti qua uh-huh. io volevo concludere questa, questa chiacchierata chiedendoti una cosa molto che a me interessa molto cioè sì. com'è che nasce una puntata del Cerbero? ancora meglio
0: con quanto tempo l'ha pianificata una puntata? <ride> mamma mia allora la risposta più banale è dipende però ora ti dirò tu tutti i vari casi vai uh, ovviamente quando c'è un ospite parto dal caso più uh, con, con più lasso di tempo insomma quando c'è un ospite chiaramente si programma la live per quel giorno lì e quindi c'hai la live co- coperta e sai che ci sarà quell'ospite vabbè tipo ad esempio non lo so un Will Ush, con il quale sto in trattativa da un mese ma vabbè Ehm no. um, No, non trattativa monetaria che non troviamo no, no, mai certo certo
1: per, 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 ovvio ovvio <ride> ho capito
0: <ride> poi uh, ci sono le puntate uh, dove ad esempio la sera prima uh, dicevo, oh, ragazzi è successa questa cosa stasera ci sta questo video che è diventato virale ce lo linkiamo sul gruppo whatsapp lo commentiamo domani la cosa più greve proprio per utilizzare una, una nostra terminologia è, è anzi ed è anche la cosa che più adoro è arrivare due minuti prima e non sapere nulla e lì è dove veramente io mi sento vivo, si accende la, la live, è lo shard e si improvvisa soprattutto qua mi, mi, mi trovo meglio a fare questa cosa con, con Flame perché è, ci, siamo più sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda proprio il cazzeggio e ehm, proprio com, come si dice eh, nutrirci di quella paura
1: non sì, so certo. come dirlo
0: invece Marra è più uno che va proprio in ansia e dice no 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 cioè ragazzi dobbiamo... la live è fra sei ore dobbiamo trovare subito gli argomenti eh, elencarli sapere le argomentazioni invece io ho io e Gianluca ma soprattutto io credo a un approccio veramente molto alla, alla giornata e la vedo come un, un'improvvisazione punk ogni volta che vado, <ride> che vado in live non mi sono, molto, sono molto in linea con questa, con questa cosa qua perché
1: io ho fatto dieci anni di teatro di improvvisazione quindi insomma andare, a, andare sul palco e anzi chiedere al pubblico cosa vogliono vedere messo in scena è sempre stata una delle cose più fenomenali e io sì. ricordo, sempre, ricordo sempre una cosa che improvvisazione non significa approssimazione anche perché qua di solito eh, si confonde sempre uno che improvvisa è uno che si improvvisa, ma in realtà no, le cose non stanno così. Ci vuole certo. una struttura mentale che ti permette di usare quella tensione, quell'energia in modo positivo. E quello ovviamente richiede un sacco di lavoro alle spalle, quindi è molto interessante, molto interessante. E eh, poi, io poi ciò che... Non posso farlo perché ovviamente io sono son da solo, però in live sarebbe molto più figo. Sai che ogni tanto sono, sono tentato di lanciare il, il podcast dei Licogito in live. Eh, Vabbè poi verrei
0: forse... blastato al cerbero. Che è un disastro. <ride> <ride> no, scherzo. Infatti stavo dicendo che la differenza sostanziale è proprio la presenza del pubblico. Io non potrei mai applicare questo sistema ad un, ad un mio video su YouTube. Perché che faccio? Accendo la videocamera e che non ho input. Invece mm. avere il pubblico che anche se non hai nulla da dire, qualcosa ti dà, ti, ti appoggi ad un commento della chat e ci, ci costruisci un'ora e mezza di discorso. Certo. Ed è la cosa che ho imparato a fare appunto stando live su Twitch ed è un'abilità che mi sta mi sta proprio aiutando nella vita. Certo, certo, certo. Sono, sono beh... molto grato a, eh. a questo percorso che stiamo facendo.
1: Questo che hai detto è molto importante, molto importante perché lo stesso, lo stesso è stato per me eh, quando ho cominciato a fare, a capire il valore dell'improvvisazione, questo ha migliorato enormemente tutto quello che facevo, cioè nel senso migliora anche le relazioni ti fa capire la potenzialità de, de, del contesto, quindi saper usare quello che hai nel modo migliore possibile credo che, e credo che sia una delle cose che mi hanno comunque positivamente colpito sì del cerbero, che è sicuramente sicuramente interessante da questo punto di vista ehm, Simone tu sai che io in progetto ora, oggi ho chiacchierato con te ora il mio progetto mm. sarebbe quello di chiacchierare con Marra la settimana prossima e sì. con Flame la settimana dopo ora con Marra sì. non c'è problema mettici una buona parola
0: con Flame va bene va bene intanto sì, sì, gli ho già detto gli ho già detto prima do, 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 dopo registro con, con Dufer ma come con Dufer ma, ma come eh sì con Dufer ottimo ottimo, ottimo. Va bene,
1: dai. Allora, allora mettici una buona parola che poi chiamerò anche, lui, chiamerò anche lui così faccio
0: il trittico del Cerbero in tre settimane e, e ci divertiamo
1: però io ti, ti
0: vorrei proporre una, una cosa. A me piacevano i video dove spiegavi i filosofi. Io no, sì. no, ho avuto la sfortuna di mai fare filosofia a scuola perché ho fatto un tecnico. Eh, mm-hmm. mi piacerebbe fare anche un tipo di contenuto come quello. Guarda, lo facciamo ma in
1: realtà sai che sarebbe ancora più, be- eh, ancora più bello lì, sarebbe veramente figo io l'ho già lanciata a marra la proposta anche lì, magari con una pressione interna riusciamo a farlo eh, fare un Dufer spiega filosofi al cerbero, cioè nel senso sarebbe bello avervi tutti e tre per discutere di un filosofo che scegliete e insomma coinvolgere, quindi boh, io la butto lì, Bellissimo. secondo me Secondo me un fuori una figata. È
0: bellissimo e sa da fare, organizziamoci, a
1: breve la, lo facciamo. Sa da fare, dai, perfetto. Simone, grazie per la chiacchierata. Ah no, vedi che mi stavo dimenticando l'ultima domanda, l'ultima eh. domanda. Eh, è la domanda che non ha nessun senso, perché non si può rispondere, ma mm-hmm. a tu che hai sviluppato queste diverse anime, ma tu fra tre anni, sul web e fuori dal web, com'è che ti vedi?
0: Mamma mia, allora con tutto questo discorso de, de anime ad un romano, gli viene poi spontaneo la battuta di dire tipo l'anima de mortacci miei. Eh, eh. Però, ehm, come mi vedo tra tre anni, io eh, vorrei che il Cerbero... Ehm, allora, io vorrei per il Cerbero un'evoluzione... Ehm, vorrei stare in uno, in uno studio simil televisivo, ma non proprio pre- prettamente te- te- televisivo. Voglio musica dal vivo... Voglio mm-hmm. fare il vero varietà uh, live italiano. Aspetta che c'è sta Gianluca che mi chiama, c'è sta Flame. a Gianlu, sto registrando due fere! Eh, <ride> scusa, scusa. <ride> Vorrei fare... Um, il vero varietà, come ho già detto, dell'internet italiano. Voglio essere un pioniere di questa cosa. Se lo farà qualcuno prima di me, io lo farò migliore di lui l'anno dopo. Quindi è una, Bella cosa, che fa- una cosa che farò.
1: Bene, allora ti auguro di riuscirci e quindi veramente grazie mille per, per la chiacchierata, mi sono divertito Figurati. un sacco e niente, eh, allora noi ci risentiamo presto per il Duffer Spiega Filosofia al Cerbero e eh, mi raccomando lo facciamo, eh, voi tutti ovviamente vi invito a seguire Simone, trovate il link sotto in descrizione, se non lo conoscete date un'occhiata a qualcosa, il Cerbero su Twitch e diffondete il podcast ovviamente. Grazie mille Simone, alla prossima. Grazie a te, Rick. Veramente. Grazie a tutti voi Riccardo. per averci ascoltato. E non dimenticate che non è tutto noia, ciò che pensa.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.